0: Marina Simbeck gibt Kurse mit dem Titel Happiness für Frauen. Sisterhood oder Schwesternschaft ist ein anderer Ausdruck, den sie verwendet. Verbindung unter Frauen, Kraft schöpfen, in die Selbstliebe kommen, sich gegenseitig zum Leuchten bringen. Es geht um die Auseinandersetzung mit Glück und Glücksforschung in Kombination mit Frauenthemen und gewaltfreier Kommunikation. Ich wünsche euch viel Freude und Inspiration dabei. Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Für alle Menschen, die tiefer in die gewaltfreie Kommunikation eintauchen möchten, gibt es die Grundausbildung bei mir in Regensburg. Oder für Menschen, die die GFK in Trainingsweite geben möchten, die Trainerinnenausbildung beim K-Training-Team, wo ich Teil davon bin. Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und nun zu dem heutigen Interview mit Farina Simbeck. Und los geht's! Ja, hallo, Farina, grüß dich, herzlich willkommen. Äh, gleich zu Anfang die Frage an dich. Du bist eine Frau, du bietest für Frauen, <lacht> Happiness für Frauen an. Wie kommst du auf die Idee, Happiness für Frauen anzubieten? Weil Ich kenne, glaube ich, sonst niemanden, die sowas macht.
1: Happiness für Frauen, das hat sich entwickelt. Also ich saß nicht da und habe dann gedacht, hm, was könnte ich denn jetzt machen? Oh ja, Happiness für Frauen. Sondern das hat sich mit der Zeit, glaube ich, so aus allem, was mich wirklich bewegt, was mich ausmacht, was mich umtreibt, so herausentwickelt. Also gibt es ja einmal den den Blog, sage ich mal, warum mache ich das sozusagen nur für Frauen? Und dann den Block, warum Happiness? Hm. Mich bewegt es solange ich zurückdenken kann, mh, warum dürfen zum Beispiel Jungs einfach über den Bach springen und werden dafür gelobt und Mädchen müssen aufpassen, dass ihre Kleidung nicht schmutzig wird. Da muss es mal irgendeinen Schlüsselmoment gegeben haben, an dem ich nicht so rankomme. Also ich habe keine konkrete Erinnerung daran, aber ich weiß, dass ich ganz oft eben früher auch gesagt habe, ich finde das irgendwie unfair. Ja, ich fand es auch unfair, dass ich am Schulklo, die Jungs, die haben immer das Mädelsklo gestürmt in der Grundschule und ich wollte mir das nicht gefallen lassen, habe dann das Jungsklo gestürmt und dann habe ich einen riesen Anschluss bekommen und dann... <lacht> Also ich glaube, da ist so ein Wunsch nach ähm, Nach Gleichwürdigkeit, also nicht nach, wir sind unterschiedlich und ich liebe Polaritäten, ähm, egal ob die jetzt zwischen Männern und Frauen sind oder zwischen Frau und Frau, Mann und Mann und so weiter. Also diese Polarität schätze ich sehr, diese Unterschiede und dennoch wünsche ich mir sehr eine Gleichwürdigkeit, eine Fairness, eine Balance in dieser Unterschiedlichkeit ja nachdem ich eine Frau bin und mit diesen ganzen Themen mein Leben lang gegangen bin auch äh, ja was bedeutet es für mich biologisch eine Frau zu sein den ne, Zyklus zu haben der mich persönlich echt äh, jeden Monat rausschmeißt was was bedeutet ja wenn 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 wir Mädels Frauen plötzlich anfangen uns körperlich zu verändern wie wird dann mit uns umgegangen und wie wird überhaupt insgesamt mit dem Wesen Frau umgegangen. wie werden wir gesehen und das bewegt mich immer wieder in den unterschiedlichsten Facetten seit mein, mein ganzes Leben lang. und ich habe es erlebt, dass es so zum Beispiel in Frauenkreisen vor so vor 15 Jahren war ich erst mal im Frauenkreis. Und da habe ich so ein ganz neues Miteinander erlebt und das fand ich total spannend. So. Und das heißt nicht, dass ich die Anwesenheit von Männern nicht schätze. Das finde ich großartig, wenn es gemischte Kreise gibt. Und trotzdem hat es eine spezielle Qualität, wo ich glaube, dass wir Frauen uns vielleicht schon so eine Art Vertrauensvorschuss geben. Oder zumindest schon mal der Teil von Rollenerwartungen gegenüber einem Mann wegfällt. Und man sich schon dadurch vielleicht ein Stückchen freier verhält. Und dann gibt es halt viele Themen, die uns auch geschichtlich verbinden. Also da, glaube ich, brauche ich gar nicht so viel sagen dazu, dass es noch nicht so lange her ist, dass Frauen studieren dürfen etc. Und aktuell bewegt mich auch sowas jetzt gerade zum Beispiel in der GfK-Szene auch. Zitate, die ich benutze, Zitate, die ich an die, äh, als Lernplakate an die Wände hänge, äh, die sind fast alle von Männern. Das ist auf so vielen Ebenen, wo ich mir einfach mehr, mehr Kraft für uns wünsche, mehr Selbstverständlichkeit, mehr gesehen werden, aber ohne, dass es erzwungen werden muss, mehr so ein, ja, wirklich in die eigene Kraft kommen, egal, welche Art von Frau ich bin. Ja? Frauen sind ja in sich so unterschiedlich, so wie Männer auch. Also Manche Frauen sind wahrscheinlich manchen Männern ähnlicher als anderen Frauen. Ähm, und dennoch sind wir ja auch Projektionsfläche für ganz viel. Ja, und da ist also, ne, ich, weiß, ich bin gerade, glaube ich, nicht so ganz geradlinig in meiner Antwort, weil es so facettenreich ist.
0: Okay, okay. was ist, du bist ja viel in gemischten Kreisen auch, dann gibt es da Seminare etc. Was ist für dich der Unterschied? Wie erlebst du den Unterschied, wenn du nur mit Frauen zusammen bist? Kannst du das mal näher beschreiben, wie das, was der Unterschied ist?
1: Es ist von Anfang an. Ich glaube, das macht dieser dieser Vertrauensvorschuss im Sinne von unter Frauen darf ich mehr Mensch sein als wenn Männer dabei sind. Da wird vielleicht weniger von mir erwartet. Das ist meine Vermutung, die ich so aus dem, was ich erlebe, äh, so herausinterpretiere, dass irgendwie eine andere die Hemmschwelle ist niedriger, sich einzulassen, sich zu öffnen. Die Angst vor Verletzungen ist weniger. Also ich meine, es ist ja zwischen Frauen immer noch oft schwierig genug, gerade wenn es schwierige Mutter-Töchter-Verhältnisse waren. Und das bringt man ja mit rein in den Kreis. Aber irgendwie ist es ein anderes Aufeinanderzugehen, ein anderes sich Öffnen. Und es ist eben das Thema Frau im Raum, was halt in der gemischten Gruppe nicht automatisch da ist. Da ist eher vielleicht das Thema, ähm, ja, wenn es jetzt um Frauen und Männer geht, wenn du auf das Thema guckst, dann ist da schon wieder eine andere Voreingenommenheit, als wenn ich da reingehe und sage, ah, lauter Frauen. Dann findet so eine äh, so eine Identifikation statt. Ah, wir Frauen. Ja? Weil, ich meine, die erste Unterscheidung, die wir Menschen treffen, wenn wir uns sehen, ist entweder entweder Hautfarbe oder halt Geschlecht. Das scheint uns irgendwie sehr typisch zu beschäftigen. Und irgendwie scheint so eine Art von Entspannung reinzukommen, wenn ich merke, ah, okay, irgendwie sind wir hier erstmal gleich im Sinne von, wir gehören alle zu dieser Kategorie Frau, wie auch immer das, ne, in welcher Farbe das sein mag.
0: Und das heißt, dass wahrscheinlich Themen in so Frauenkreisen besprochen werden, die würden wahrscheinlich nicht in Männerkreisen oder in gemischten Kreisen besprochen. Oder halt genau. nur ganz kurz wahrscheinlich vielleicht. Ja, genau. Rein.
1: Ja. Also irgendwann, natürlich auch nicht gleich am Anfang, aber irgendwann kommt auch das Thema, wie bin ich mit meinem Zyklus im Leben unterwegs? Ja, wie eine Frau, der war es neulich ganz peinlich, dass sie gerade ihren Einsprung bemerkt hat und dann hat es für sie viel Mut gekostet, das allein schon nur unter Frauen mitzuteilen. Das hätte sie wahrscheinlich unter Männern nie mitgeteilt. Dabei ist es ja sowas Natürliches. Und das meine ich eben, dass die Hemmschwellen für viele Themen viel geringer sind. Und dass Frau sich dann ja mehr traut, sich zu öffnen. Und ich höre das von Männerkreisen auch so. Weil man nicht so eine Angst hat, dann da irgendwie bewertet zu werden. Also Oder sagen wir mal, vielleicht weniger Angst. Vorbewertung, dass
0: das die Scham nicht so eine große Rolle spielt,
1: ist immer noch groß genug, aber ist wesentlich geringer. Ja, auch zum Beispiel, ich, äh, ich tanze sehr gern nach nach der Mittagspause oder ja, gut nach der Mittagspause eher ein Spiel das Tanzen dann, wenn der Bauch wieder ein bisschen leerer ist oder morgens oder abends oder oder singen und da ist auch die Scham wesentlich geringer. Die ist immer noch da, aber sie ist also wenn sie bei Menschen da ist, ne, manche manche Menschen haben da ja überhaupt kein Ding, ist geringer, ja. Ähm, ja.
0: heißt das, du, dass dann, wenn du der, von der Frau sprichst mit dem Eisprung, dass diese Person überhaupt zum ersten Mal vielleicht gehört wird mit dem Thema, was sie da hat? Es ist ja immer vorhanden, aber es wird halt nie ausgesprochen, bekommt keinen Raum. Mhm. Und da bekommen Dinge in den Raum und die Personen werden einfach nur gehört mit dem, mit dem Thema oder bekommen vielleicht auch Sympathie oder andere mh, Stellungnahmen.
1: Ja, und inspirieren sich da auch gegenseitig. Also sowas erzählst du, wenn, dann höchstens der besten Freundin mal. ja Aber die Erfahrung zu machen, du bist da im Kreis von Menschen, die auch äh, gewaltfreie Kommunikation lernen oder leben wollen, die auch an, an ihrer Persönlichkeit arbeiten wollen, die mit dem Anliegen da sind, die, die die wohin gehen wollen und dann teilst du solche intimen Dinge, inspirierst dich dann und genau kannst kannst Dinge zum Ausdruck bringen ähm, und sie mehr in eine Selbstverständlichkeit holen durch dieses wird es wird gehört, du merkst ah es ist willkommen manche Leute freuen sich vielleicht sogar oder was auch immer halt da ist, dass es einfach da sein darf.
0: Mhm. Gut, das ist so das, was du erlebst in so Frauenkreisen und ich bin jetzt für Frauen, da ist das Happy drin noch. Also, <lacht> glücklich sein für Frauen, wie kommst du zu dem Thema?
1: Also, ich habe im Mai von dem Trainer gehört, you teach what you have to learn most. Ja.
0: Übersetzt mal auf Deutsch, falls jemand das
1: nicht <lacht> Ja, du, lehr, du lehrst das, was du selber am meisten zu lernen hast, was dein größtes Lernfeld ist. Hm. Also ich würde mich auf der einen Seite selber als sehr, sehr glücklichen Menschen bezeichnen und auch mit einer sehr großen Glückskompetenz und auf der anderen Seite habe ich viele Sachen im Leben erlebt, die mich da ordentlich rausgeschleudert haben. Und ich habe auch die Fähigkeit, in mir eine Instanz zu besitzen, ähm, die mich manchmal ordentlich daran hindert, glücklich zu sein. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich glaube, da war so der Magic Moment, als ähm, als ich meine Tochter bekommen habe. weil Also vor 18 Jahren... Ähm, mein damaliger Partner hat sich zwei Monate vor der Geburt das Leben genommen und bis dahin, ja, habe ich jetzt, ja, habe ich halt so vor mich hingelebt und hatte so meine Schwierigkeiten mit allen möglichen Sachen und bin sehr gestrauchelt und als sie dann da war und und es mir wirklich, also das war... War eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ähm und dann war sie da und dann <lacht> war ich auch so glücklich. ja So, Wow, und so ein kleines Wesen hat es doch verdient, dass ich alles dafür tue, dass es mir gut geht, auch wenn er sich das Leben genommen hat, auch wenn ich noch mitten im Studium bin, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das alles gehen soll. Und da ist so die Entscheidung gefallen, da der ich will alles dafür tun, dass es mir gut geht, damit ich halt für meine kleine, ein gutes Nest bauen kann, damit ich ein, ja, ein liebevolles, warmes Nest habe für sie. Und da habe ich angefangen, mich auf die Suche zu machen, was was ist denn hilfreich für mich, was ist denn dienlich für mich, ähm, ich sage mal, auf die Seite des Lichts zu kommen, damit klarzukommen, dass ja, dass ich jetzt ein Kind habe, dessen Vater sich umgebracht hat, Und dann habe ich alle möglichen Dinge entdeckt und auch viel gemacht, Persönlichkeitsentwicklung und irgendwann eben dann auch die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Und dann habe ich von der positiven Psychologie gehört und da dachte ich, ui, was ist denn das? Und das hat mich dann sehr gezogen, wo ich dann erfahren habe, ah, okay, es ist wissenschaftlich nachweisbar, dass wir wirklich glücklicher werden können durch verschiedene Dinge, durch ganz einfache Dinge auch.
0: Ja. Und dann hast du praktisch deine eigenen Erfahrungen gemacht, hast dich beschäftigt damit und dann hast du es miteinander verbunden, Themen, die dich selber beschäftigen, mhm. weil du eine Frau bist, und weil du glücklich werden möchtest. Und bietest das jetzt für Frauen an.
1: Mhm. Und ja, eine Sache kann ich kann ich da gleich was noch ja. hinzufügen. Ähm, wenn wir, ich überziehe jetzt mal, ja, aber wenn wir Mütter oder wenn wir Frauen glücklich sind, dann können wir auch, also das gilt ja für Männer und für alle diversen Menschen genauso, ähm, aber wenn wenn wir glücklich sind, dann dann können wir ja auch anders mit den Kindern und mit den Männern umgehen und auch mit Schwierigkeiten anders umgehen und dadurch Frieden stiften. Ja, mir geht es vor allen Dingen um dieses Frieden stiften und andere Menschen mit dem Blick zu haben. Genau.
0: Mhm. Und wenn du an diese Seminare und Übungsabende, die du magst, denkst und mal da so reingehst in so Frauenkreisen, was macht ihr da? Also was, was, wie, wie <lacht> Wie bringst du das dann? Wie gehst du vor? Was bietest du an? Welche Werkzeuge macht ihr, verwendet ihr, um das Frausein zu feiern oder anzuschauen und den Weg des Glücklichseins zu gehen? Mhm.
1: Also, um den Weg des Frauseins zu gehen, da, es geht mir eher darum, durch diese, ich sag mal, Zielgruppe in Anführungszeichen Frau diesen Schutzraum zu haben, zum eigenen Kern zu kommen, zur eigenen Quelle. Da spielt das Frausein dann primär gar keine Rolle mehr, sondern vielleicht eher Glaubenssätze, die vielleicht Frauen eher zugeschrieben, zu zu, zugeschrieben, eingeprägt werden. Ähm, aber es geht jetzt, also das Hauptthema ist nicht Frau, sondern sind einfach Frauen, die sich gemeinsam auf den Weg machen und gucken, was bedeutet denn für mich überhaupt Glück für jede einzelne und was was bewegt mich denn in meinem Leben? Wo will ich denn hin? Erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehe ich denn jetzt gerade? Ja? Also gerade beim letzten Mal haben dann einige kleine Kinder und sind berufstätig und müssen sich in der Partnerschaft wieder neu finden. Ja, was ich da anbiete, ist zum einen, also auch eben Prozesse aus der gewaltfreien Kommunikation. Oh. Die, die Frauen mit, mit ihren, erstmal mit Bedürfnissen in Verbindung zu bringen, den Raum zu öffnen, mit sich selber in Verbindung zu kommen, mit den anderen Frauen in Verbindung zu kommen, Vertrauen zu schöpfen und Kraft zu schöpfen. Also. <lacht> Mein Programm fängt sehr früh an und hört sehr spät auf. Es ist sind sehr intensive Tage. Da war, war dann auch erstmal Erschütterung. Ich dachte, ich kann mich hier ein bisschen erholen, sage ich. Also fürs Pause machen lasse ich mich hier nicht bezahlen. Hier wird schon was gemacht.
0: Kein Wellness.
1: Kein Wellness. <lacht> wohingegen Wellen es durchaus möglich ist, wenn es denn einer Frau wichtig ist. Und ich habe dann eben auch eine begleitet, die hat gesagt, die hat, es war ein langer Prozess und die hat dann gesagt, oh, ich würde so gern an den See gehen, aber ich kann doch hier nicht im Seminar, das kann ich doch nicht stören und sagen, ey, lasst uns mal an den See gehen. Und dann habe ich die so lange begleitet, weil sie halt dachte, ich kann doch hier nicht, ja. Ich kann doch hier nicht so vermessen sein und was da alles für Glaubenssachen dann hochkamen bei ihr, für Glaubenssätze und für, für Einschränkungen für sich selber. Und dann habe ich sie eben so lange begleitet, bis sie an die Gruppe eine Bitte gestellt hat. Und alle haben jubiliert und haben gesagt, großartig, lass uns doch einfach am Nachmittag zwei Stunden an den See gehen. Und es war wundervoll. <lacht> sind wir mit dem Auto los und Musik aufgedreht und das ist vielleicht auch, es hätte mit Männern und Frauen genauso passieren können, aber irgendwie war es dann so ein Sisterhood-Gefühl, so ein, wir sind Schwestern und reichen uns die Hände und machen das gemeinsam. Und für sie war das total genial, weil sie in ihrem Leben halt auch so viel rackert und funktioniert und auch denkt, ah, sie kann doch jetzt hier nicht einfach äh, ausscheren, ja? sie kann doch jetzt nicht vom Programm abweichen. Und dann zu merken, boah, wenn ich das formuliere, und da sind wir ja genau bei der GfK, also das war dann auch wirklich einfach im Endeffekt Vier-Schritte-Prozess. Wenn ich das formuliere, was ich gerne möchte und die anderen frage, wie das für sie ist, dann begreifen die das auch noch als Geschenk und dann ist die so in ihre Größe und in ihre Stärke gekommen, das war wundervoll. Und so können wir uns halt gegenseitig zum Leuchten bringen, ja? wenn wir ganz zu uns kommen, uns damit mitteilen, gucken, wie ist es für die anderen und dann geht die Post ab.
0: <lacht> das klingt so, als wenn du Glaubenssätze, Überzeugungen, die Menschen haben, in dem Fall halt Frauen, die vielleicht auch speziell sind. Du arbeitest ja auch mit Männern. Ich mal die Frage, gibt es da spezielle Glaubenssätze, die etwas anders sind als die von Männern?
1: Also das kann ich jetzt so schlecht beantworten. Ähm weil Männer haben genauso das Thema nett sein müssen ja, oder funktionieren müssen, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Wir Frauen machen uns dann vielleicht tendenziell eher klein und sind irgendwie nett und lieb. Und bei Männern kommt vielleicht eher eine Mauer und so eine pokerface geschichte hoch. Aber auch das gibt es ja auf, in allen, also Männer, Frauen divers in allen Bereichen, und ich arbeite ja nicht nur mit Glaubenssätzen, das war halt in dem Moment, ist einfach so viel klar geworden, wie sie sich selber im Endeffekt da zurückhält. Wie gesagt, ich... Hm. Gut, wenn man es geschichtlich betrachtet, wir haben ja auch kollektive Glaubenssätze, die historisch bedingt sind. Also ich würde das nicht so pauschal sagen, nee. Dafür habe ich zu wenig, also da würde ich gerne erstmal Feldforschung wirklich betreiben, ja, mit dieser Fragestellung, als dass ich da eine Aussage mache dazu.
0: Mhm. Okay. Happiness für Frauen, wo also du sagst, dein Hauptwerkzeug ist gewaltfreie Kommunikation. Und in welchen Bereichen kommt Happiness noch vor? Jetzt unabhängig von der gewaltfreien Kommunikation, was was magst du da noch? Was bietest du da noch an?
1: Also die GfK ist, ist die Basis oder ist überhaupt meine Basis in jeglicher Art von Arbeit, die ich mache. Es ist nicht vorwiegend ein GfK-Seminar, sondern es, es fließt mit ein. Was ganz wichtig ist, weil es eben Happiness ist, dass es natürlich um die Auseinandersetzung mit dem Glück geht und auch mit Glücksforschung. Und da gibt es ja mittlerweile, ist es ja, Unfassbar, was, was es da alles mittlerweile in Forschungen gibt, äh, in unterschiedlichsten Bereichen von unterschiedlichsten Menschen. Und erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was macht einen Menschen denn eigentlich glücklich, erstmal die Büchse aufzumachen. Ne?
0: Magst du die Frage gleich beantworten? <lacht>
1: Ja, also erstens ist es ja bei jedem Menschen anders, individuell gestreut. Zweitens denken trotzdem sehr viele Menschen mh, naja, also wenn ich richtig gut Geld verdiene und das alles erledigt habe mit Haus und Auto und so weiter, dann bin ich echt glücklich und zufrieden. Das macht nur 10% aus von unserem gesamten Glücksempfinden. Also unter Glück verstehe, also so wie ich jetzt davon spreche, ist nicht so dieses, oh, ich bin super glücklich, sondern eine, 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 Grund eine grundsätzliche Lebenszufriedenheit. Ja? Auch mit unangenehmen Gefühlen umgehen zu können, zum Beispiel. Und auch wenn es einmal nicht so gut geht, zu sagen, okay, aber ich habe das Vertrauen, dass es schon wieder wird. Und so eine, genau.
0: So eine Gelassenheit.
1: Ja, Gelassenheit würde ich es jetzt nicht nennen, sondern wirklich so eine ähm, eine grundsätzliche Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. Mhm. Dass es so, wie es prinzipiell gelaufen ist, auch gerne weiterlaufen darf. Äh, in der Annahme, ne, auch so eine ne Fähigkeit zur Resilienz, auch in der Annahme, wenn es jetzt gerade nicht so läuft, ich, ich weiß ja, was ich tun kann, dass es wieder besser wird oder ich vertraue darauf. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, wie bei so einem Event, wo ich jetzt super glücklich bin, weil das hält auch nur eine Stunde an. Also so ein, <lacht> extreme Erlebnisse wie ein Bungee jumping oder so, oder oh, ich habe mir schon immer gewünscht, mit dem Pferd am Strand entlang zu galoppieren. Dieses Glück, das ist nachweisbar, das hält eine Stunde an und dann äbt's wieder aufs normale Level zurück. Das nährt natürlich diese Grundzufriedenheit. Aber das große Glück ist eigentlich, wenn du über die Jahre hinweg dich selber immer wieder als zufrieden bezeichnest. So als grundsätzlich zufrieden. Das
0: heißt, das Glück gebiert sich aus einem Selbst heraus und braucht nicht unbedingt von außen Unterstützung, manche Sprung, materielles, neues Auto und so weiter, weil es, weil es ja vergänglich ist und schnell abebt,
1: dieses Glücks. Genau, also mm -hmm. das, sind, das sind nette Ereignisse, die auch dazu dienen, dass, ne, dass man immer wieder diesen, diesen Tank auch auffüllt. Aber es ändert nichts daran, dass wir prinzipiell glücklich sind. Das ist auch mit da gibt es ja auch spannende Untersuchungen, Kaufrausch und so weiter, was denn dazu führt, weil es einfach nur dieses dieser kurzfristige Fastschon-Kick ist. Genau, und dieses, ähm, also mit dem Geld und mit dem Einkommen, 10% macht es aus von unserem Gesamtglücksempfinden, vorausgesetzt, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Ja. Also dann ist es natürlich nochmal anders. Und dann ist spannend, ja, was was ist denn mit dem Rest? Ja, da gab es auch Forschungen, die sind schon ein bisschen älter, die ja besagen, dass ganz, dass jeder so ein individuelles Glücksniveau hat und daran kann man nicht viel drehen. Und es wurde zum Glück schon lange widerlegt. Und ungefähr die Hälfte ist schon Prägung und Gene, also ne, in unserer Veranlagung und in unserer frühen Prägung. Gleichwohl, das finde ich auch spannend, also 40% sind dann unser Verhalten, unsere Handlungen, was wir so tun in unserem Alltag. Und dann haben wir ja auch noch die Epigenetik und dann haben wir ja auch noch äh, das Zusammenspiel von Verhalten und Genen, wo ja auch nachweisbar in beide Richtungen ähm, was stattfindet. Sowohl Meditation, intensive langfristige Meditation wirkt sich auf auf die Gene aus, als auch umgekehrt, Traumen wirken sich ja auch auf Gene aus. Und somit kann ich auch durch mein Verhalten etwas, das ich so mitbekommen habe, kann ich auch Einfluss nehmen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist was Längerfristiges. Aber das ist, finde ich, doch eine großartige Nachricht, dass ich da ganz schön viel in der Hand habe. Und da gibt es ganz einfache Sachen. Und das mache ich eben auch in, in, im Seminar dann oder auch in meiner Übungsgruppe. Du kennst dich ja auch mit Glück aus, bisschen, gell? Hast dich ich da auch hab, viel damit beschäftigt? Ich
0: habe ein paar Bücher gelesen, weil ich auch schauen wollte, wie kann ich meinen Glückspegel hochschieben und oben halten. Mhm. <lacht> ein, ein, ein ein Punkt, was in den meisten Büchern über Glück war, also so was was übereinstimmend war, war der Punkt Dankbarkeit. Also wenn mhm. ich das kultiviere, für bestimmte Dinge dankbar zu sein. Und das können auch Kleinigkeiten sein, aber wenn ich dann Fokus drauf lege, auf die Dinge, die gut laufen oder die schönes Blümchen und das wahrnehme einfach und da versuche, das aufzunehmen, wie schön das jetzt ist und wie schön, dass ich das gerade sehe und also solche Kleinigkeiten, wenn ich das kultiviere und trainiere, dass ich den Fokus drauf habe, dann führt das dazu, dass das, der Glückspiegel steigt. Mhm. Da gibt es ja auch die die Maiskörnerübung, die habe ich auch mal ein halbes Jahr gemacht. Mhm. Ähm, kann ich auch noch empfehlen. Also so ein Handvoll Mais in die rechten Hosentasche und bei jeder Gelegenheit, wo man sagt, na, da bin ich dankbar dafür oder da freue ich mich darüber in der linke Seite. Und ich habe dann viel, viel mehr Situationen wahrgenommen bewusst. Also wenn ich es nicht gemacht hätte, die Übung. Hm. Also zum Beispiel weiß ich noch, bin mit dem Auto gefahren und dann sehe ich da eine tolle Wolkenformation. Dann bin ich echt stehen geblieben, war eine Landstraße, <lacht> weil im Auto geht es schlecht mit der Hand hinten <lacht> reinfahren. Und dann habe ich da stehen geblieben, habe den Maiskörn rüber, habe das wahrgenommen da oben, habe mich gefreut, mein Glücksempfinden ist gestiegen und da bin ich weitergefahren. Hm. Am Anfang habe ich den Fehler gemacht, also für mich den Fehler, dass ich es am Abend gezählt habe, war dann praktisch äh, kontraproduktiv, weil dann habe ich es manchmal vergessen am Tag. Ich will ja da auch keinen Stress haben damit. Und es waren nur zwei auf der anderen Seite. Mhm. Und dann habe ich aufgehört zu zählen und auch aufgehört zu zählen, wie viel ich in die rechte Hosentasche reingebe, sondern einfach mhm. nur im, im, unabhängig von dem geleisteten sozusagen. Und mir ging es einfach um den Vorgang und um das Training und das Verankerung. Mhm. Genau, also Dankbarkeit empfinden und der bietet ja die gewaltfreie Kommunikation auch etwas an, Wertschätzung ausdrücken, mm. kann man sich selber gegenüber auch, äh, wo es ein bisschen gehaltvoller ist und tiefer geht, mm. als äh, sich zu loben oder andere zu loben. Ja. Was ja, hast du was, was
1: ich, was ich da ganz wichtig finde, bei dieser, was du sagst, Dankbarkeitsübung, also ich kenne das auch, mh, bei, bei manchen, äh, erzeugt es auch Widerstand, gell? Oh, jetzt muss ich dauernd dankbar sein, dann kommen auch so Kindheitssachen hoch, also das eröffnet dann auch wieder spannende Prozesse, halt wirklich in ein so ein wirkliches Fühlen zu kommen, wow, das, das habe ich, ja. also zum Beispiel so, ein, was ich hier an Stiften habe, das wirklich diese Wunder der Welt im Kleinen wahrzunehmen, eigentlich zu staunen, wie so ein kleines Kind, und ich, ich nenne es immer drei gute Dinge, was also das ist auch äh, nicht von mir erfunden, diese drei guten Dinge. Und zu gucken, was habe ich denn heute für drei gute Dinge erlebt. Und es kann was sein, was ich selber gemacht habe, was mir einfach so zugefallen äh, ist, was mir widerfahren ist, oder ähm, was ich nur von jemandem gehört habe. Und da finde ich es total gut, das dann noch mit Bedürfnissen zu unterlegen. Weil das habe ich in der Glücksforschung noch nicht gefunden. Und das finde ich eben ganz wichtig, weil du jetzt auch gesagt hast, dass das dass Wertschätzung nochmal eine andere Tiefe hat, wenn man es aus der aus der GfK-Richtung macht, als wenn man es nur irgendwie lobt oder so. Und ähm, und so kann ich zum Beispiel auch Empathie geben für erfüllte Bedürfnisse. Das gibt es ja auch in der gewaltfreien Kommunikation. Und wenn ich das nochmal verknüpfe mit dem, das eröffnet so schöne, große Räume. Ähm, und das ist mir halt auch ganz wichtig, diese Schnittstelle zu schaffen, weil jetzt gerade gewaltfreie Kommunikation ist ja hauptsächlich, damit wir auch lernen, mit Konflikten anders umzugehen. Das heißt, wir sind so ein bisschen gepolt auf, okay, GfK dann, wenn es echt schwierig wird, oder GfK für alles, was irgendwie, ne, was einen zwickt, aber es geht da ja eben auch andersrum. Und da, also wir lernen ja eigentlich auch leichter, das Gehirn entwickelt sich schneller, wenn wir Freude und Spaß haben. Jetzt, ich sage einmal, wenn ich jetzt die GFK immer nur dann nehme, wenn es gerade schwierig wird, dann wird es halt auch erstmal, natürlich nur am Anfang, kriegt es so vielleicht auch was Anstrengendes, kann was Anstrengendes kriegen. Ähm, natürlich, wenn ich dann durch bin und wenn ich es gelöst habe ne, oder wenn ich in die Verbindung gekommen bin, dann, dann eröffnet sich natürlich auch was. Ähm, und ich merke trotzdem, dass es oftmals für viele Menschen leichter ist, über die Schiene einzusteigen, auch zu üben. Ja, Oh, Bedürfnisse. Ah, ich habe Bedürfnisse. Oh Gott, wie übe ich das denn? Wie erkenne ich das denn? Ne? Muss ich jetzt jedes Mal, wenn mich irgendwas stört, muss ich jetzt da überlegen, was da für Bedürfnisse sind? Naja, erstens müssen gar nicht. Zweitens, du kannst es auch leichter trainieren, indem du mal guckst, ah, wenn du Freude verspürst oder irgendwas, wo du sagst, das ist für dich ein angenehmes Gefühl, welche Bedürfnisse erfüllen sich denn gerade? Oder auch bei jemand anderem, mal zu vermuten. Genau, und dann kommen wir eben auch wieder irgendwann dann in Richtung Wertschätzung und das finde ich so einen schönen Weg auch, ja sich bewusster zu machen, wie glücklich man eigentlich ist oder in welcher Fülle wir zumindest hier in welcher Fülle wir hier miteinander Leben gestalten dürfen.
0: Gibt es etwas, wenn Happiness für Frauen uns anschauen und du in Frauenkreisen bist, was Frauen, wo Frauen Glück empfinden, also ich will jetzt schon wieder in die Richtung, im Gegensatz zu Männern, weil ich vielleicht ein Mann bin und vielleicht auch öfters in Männerkreisen bin und aber gibt es da so spezielle Themen, die Frauen haben oder spezielle Erlebnisse, wo Frauen Glück empfinden?
1: Ich würde mal sagen, wenn sie sich von dem Label trennen, ich muss, ich muss dies und jenes tun, um eine Frau zu sein. Wenn sie sich von diesem Label trennen und einfach zu sich als Mensch kommen ähm, und sich so wie sie sind, lieben, schätzen, annehmen, würdigen und sich auch gegenseitig in ihrer Unterschiedlichkeit würdigen und erkennen, wow, ich bin eher leise und vielleicht gerade zart unterwegs und du bist, äh, du bist vielleicht gerade eher laut und, äh, und, und mit viel Kraft in einer anderen Art und Weise unterwegs und wir, und wir haben Beide unsere Kraftquelle in dem, wie wir jeweils sind, in dieser Unterschiedlichkeit. Und das zu feiern und sich da zu würdigen, sich selbst zu würdigen und sich gegenseitig zu würdigen. Und auch die Strategien zum Thema Frau sein auch zu würdigen, wenn sie so unterschiedlich sind. Ist dir das zu allgemein gehalten? Hättest ähm, du gerne was ganz Spezielles <lacht> gewusst? Nee, was, bei mir auf,
0: was bei mir auftaucht ist, äh, die Akzeptanz, das ist das eine, die Akzeptanz, so wie ich bin, das zu akzeptieren. Und was bei dir noch dazu kommt, ist nicht nur die Akzeptanz, sondern das Feiern der dessen, was mich ausmacht. Also akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin, laut oder leise, und dann das zu feiern, also das wertzuschätzen. Das größer ja, würd, zu machen.
1: Mh, ich würde sogar noch weitergehen und das das ist ist zu lieben und sich wirklich zählen. zu lieben
0: und das zu lieben, dass man so ist, wie man ist.
1: Ja und mhm. und die anderen lieben dich mit, weil du genau so bist. Ja und keiner will dich anders haben, sondern genau so.
0: Mhm. Mhm. gut. Wie kommen wir dahin? weil ich glaube, dass das viele Menschen gerne möchten.
1: Einfach ja. zu mir ins Seminar kommen. <lacht> <lacht> genau. <Da ich lacht> naja, wie kommt man da hin?
0: Also die Akzeptanz ist ja schon eine, eine Riesenherausforderung. Ich habe mit Dr. Gerhard Roth äh, eine Episode zum, gemacht mit radikaler Selbstannahme. Das fand ich schon super spannend. Mhm. Also, wo er sagt, ja, auch zu akzeptieren und anzunehmen, dass mir das gerade misslungen ist und dass es das gerade, dass ich gerade nicht weiter bin, wie ich bin, obwohl ich so gern weiter wäre. Hm. Und das fand ich schon mal sehr hilfreich. Jetzt hat dein Ansatz oder das, was ich jetzt von dir gehört habe, klingt noch verlockender. Nicht nur das <lacht> anzunehmen, wie ich bin und dass ich halt gerade da stehe und noch nicht weiter bin, sondern das zu feiern, dass ich noch nicht weiter bin. Okay, das wäre jetzt. <lacht>
1: Es hat ja auch eine Kehrseite, es hat ja auch immer was Positives und das finde ich immer spannend zu gucken, ah, wo, wofür ist es denn gut und was hat es denn gebracht? Ja, also Mir sind ja auch schon Sachen passiert, da, da ist mir vor lauter Scham und Peinlichkeit hätte ich so gerne den Kopf in den Sand gesteckt und mich dann hinzustellen und und mich verletzlich zu zeigen mit dem und zu sagen, ui <lacht> hm ist mir gerade ganz schwer damit, dass es so gelaufen ist. Und gleichzeitig suche ich jetzt danach, wofür wofür war es denn gut? Und so krass das jetzt klingt, es ist kein Schönreden. Ja? Also ich möchte es nicht schönreden. Aber was mir damals passiert ist, dass mein Partner sich das Leben genommen hat, ich habe wirklich gesucht danach, okay, und wofür ist es gut? Ich glaube, anders hätte ich gar nicht überleben können emotional. Wofür ist es gut? Und auch meine Tochter hat sich irgendwann, ich war dann eigentlich schon ganz gut durch damit, und plötzlich fängt sie an, auch zu fragen, ja, aber wofür soll das denn gewesen sein? Warum passiert es mir und warum uns? Und Haben wir irgendwas verbrochen, dass uns das passiert? Es ist halt eine Frage von der Bewertung, wie ich das bewerte. Und ich kann ja, ich kann natürlich, kann kann da über Bedürfnisse gehen und so weiter, und gleichzeitig kann ich aber auch mal gucken, was ist denn, wenn ich es anders bewerte? wenn ich danach suche, welche vielen Facetten hat es denn? Es hat ja nicht nur die eine Facette. Und sie hat dann was unfassbar Schönes gesagt. Auch sie ist durch lange durch einen Prozess gegangen und auch mit Begleitung durch unterschiedlichste Freundinnen und Coachings und so weiter. Und dann meinte sie plötzlich zu mir, ja, sie hat jetzt was ganz Starkes erlebt, nämlich Sie hat dadurch jetzt plötzlich gesehen, dass es irgendwie bewirkt hat, dass ich alles dafür gegeben habe, ihr so ein schönes Nest zu bauen. Also da habe ich gedacht, wow, das mit, mit gerade mal 18 Jahren so zu sehen, Respekt. Und nicht als Augenwischerei, ne? der Schmerz ist ja trotzdem da, über, ja. über das, was passiert ist. Das finde ich ganz wichtig, nicht rosa-rote Brille aufsetzen, aber wirklich auch zu gucken, was ist denn daraus alles entstanden und was ist auch das Gute daran, bei all dem, was es vielleicht auch nicht Gutes hat. Also okay. ich sage doch zur Nacht auch nicht, du blöde Nacht, du bist zu dunkel, du bist nicht so warm und so hell wie der Tag, sondern die Nacht ist doch genauso wichtig wie der Tag.
0: Ja, ich, ich liebe den, den Ansatz auch, wenn was nicht so läuft, wenn man es gerne hätte oder man ist irgendwo im Schmerz oder es passiert irgendwas, sich die Frage zu stellen, was ist das Gute daran? Ähm, meine Erfahrung ist, dass die Antwort manchmal auf sich warten lässt.
1: Ja, ja. Also
0: was mir halt geholfen hat in so Situationen ist die Ausrichtung, die Suche danach, was ist das ja. Gute daran? Es ja. gibt mir ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Zuversicht. Es lässt mich, also jetzt bin ich nur nicht glücklich in der Situation vielleicht, aber zumindest lässt es mein Glücksempfinden, das ist jetzt vielleicht übertrieben ausgedrückt, Glücksempfinden, aber es lässt mich etwas leichter durchs Leben gehen, mehr Zuversicht und mehr Hoffnung. Mhm. Auch wenn die Antwort vielleicht erst zwei Jahre später kommt.
1: Mhm. Und es kann auch sein, dass ich vielleicht niemals etwas Gutes an genau der Sache finde. Aber vielleicht habe ich Stärken daraus entwickelt. Ja? Dass ich sage, die Sache an und für sich, die war wirklich, also da kann ich 0,0% Gutes dran finden. Und gleichzeitig sehe ich, ich habe eine Stärke daraus entwickelt. Oder ich habe trotz all dem, was um mich herum war, meine Würde behalten. Oder, oder, oder. Also, mh, genau. Das, glaube ich, ist auch noch ganz wichtig, weil es gibt ja tatsächlich auch gerade im Moment Dinge auf der Welt, wo ich nicht weiß, ob ich dem jemals was Gutes abgewinnen kann. Und trotzdem gibt es Nebenprodukte wie ja Kooperation, Unterstützung, Menschen, die, ja, die alles stehen und liegen lassen, um zu helfen und wo ganz viel Mitmenschlichkeit auch dann an der anderen Seite gelebt wird. Ne, da kann ich mir sagen, okay, dafür brauche ich keinen Krieg und dafür brauche ich auch keinen Selbstmord. Und dennoch gehört es leider im Moment noch zum Leben dazu. Also wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich es mir auch anders hinzaubern. Und trotzdem ist es halt im Moment. Ja.
0: Gibt es noch konkrete Strategien für Menschen, die jetzt draußen zuhören und sagen, ja, ich würde da ja gerne was tun, um meinen Glückspegel etwas nach oben zu schieben. Gibt es da noch konkrete ja, Strategien, die sie anwenden könnten?
1: Also was ich wirklich eine super Sache finde, sind diese drei guten Dinge am Tag. Mhm. Ja, weil ich hatte neulich echt wieder so einen Tag, wo man hat ja so Tage, wo man sich denkt, <lacht> gut, dass man sie überlebt hat. Ähm, und dann habe ich auch noch das Gedankenkarussell gehabt und dann habe ich mir meinen Partner geschnappt und habe gesagt, bitte lass uns drei gute Dinge machen, fang du an, weil mir fällt gerade nichts ein. Und das ist auch, finde ich, total hilfreich. Schnapp dir jemanden, und sag, oh, ich möchte gerne meine Positivautobahn im Hirn gerade benutzen und ich komme gerade nicht alleine drauf. Magst du mich unterstützen? Wollen wir mal überlegen. Und es dauert manchmal, wenn man gerade, wenn es gerade ganz eng ist, dann dauert es manchmal. Manchmal braucht man vielleicht vorher auch erstmal eine ordentliche Portion Empathie, aber ich finde, das geht auch sehr einfach, diese drei guten Dinge.
0: Ich glaube, hm. vor allem, wenn man hm. die drei einfachen guten Dinge nicht so groß macht, sondern ja. anfängt auch Kleinigkeiten zu erwähnen.
1: Ja, also gut, dass du sagst. Es ist zum Beispiel so, ich gehe morgens in die Küche, mache einen Kühlschrank auf und ich denke mir wirklich ganz oft, wow. Erstens, wir haben einen Kühlschrank und zweitens, da sind auch noch Sachen drinnen, lauter tolle Sachen. Das ist ja nicht selbstverständlich, mir das vor Augen zu halten und das wirklich, also da bin ich schon bei der Dankbarkeit. Dann nehme ich dann nehme ich einfach so ein Stück Käse oder die Milch in die Hand und denke mir, wow, wir haben sogar die Auswahl zwischen Kuhmilch, Sojamilch, Hafermilch. Hammer. <lacht> ja, gerade gerade, wo wir hier in so einer Fülle leben, vergessen wir manchmal diese Fülle zu sehen. Ne? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das mhm. ist ein wirklich super effektives Training. Und da reichen zwei Minuten am Tag. Und es gibt über einen Zeitraum von 30, 35 Tagen, ist es nachweislich, zeigt sich da schon Veränderung im Gehirn. Und das ist ja wirklich nicht viel Aufwand. Hm.
0: Gibt es noch irgendetwas, was du mitgeben möchtest, so als Idee, was man machen könnte?
1: Musik. Also Musik, Duft, das sind Dinge, die sehr einfach gehen, wo man selber nicht viel dafür machen muss ganz elementar Natur und ja wenn du in der Stadt lebst, ich lebe auch in der Stadt dann kann ich trotzdem in den Park gehen und es reicht auch schon ein Baum also es <lacht> ist tatsächlich auch so Kontakt zur Natur und das muss auch nicht der stundenlange Spaziergang sein es reicht manchmal schon einfach zack, ein gutes Lied auf die Ohren fünf Minuten rausgehen, einmal an den Baum fassen, sich bewusst machen, hui, <lacht> ja, ich bin umgeben, auch von Natur. Also ich meine, auch von, wenn sie vielleicht jetzt nicht so die wilde Natur ist, da ist auch Natur. Geht einfach, geht schnell und ist sehr effektiv. Und lass mich mal überlegen.
0: Zwischenfrage, du magst ja auch diese Auszeit, nennt sich das? Berg mit Nils Rauszeit.
1: Bergrauszeit.
0: Bergrauszeit. Hat das auch was mit Glück zu tun? Also, tust du da auch für dich deinen Glückspegel steigern, wenn du sowas magst?
1: Auf jeden Fall. Also, das erfüllt auch eigentlich alle Komponenten, die für ein glückliches Leben wichtig sind. Ähm, Verbindung, Beitragen, Natur, Bewegung, mh, Sinn, Wirksamkeit, mh, Ziel erreichen.
0: Okay, es klingt schon nach sehr viel.
1: Eine, eine Dichte an Emotionen, Kooperation, ja, ja, und so weiter.
0: Also Natur ist für dich grundsätzlich schon so ein Faktor, wo du auch bewusst einsetzt. Um dein Glück ja, nach oben zu schicken.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja auch, also, es ist ja auch spannend. Erstens, die Menschen fühlen es selber. Und zweitens finde ich es lustig, dass es da ja auch spannendste Forschungen dazu gibt, dass schon zehn Minuten grün am Tag und wenn es auch nur ein Minipark ist, dass das schon was bewirkt mit unserem Hormonhaushalt.
0: Ja, ist auch so eine Welle. gerade Wald.
1: Waldbaden. Wald, Wald, Wald,
0: Waldbaden. <lacht> Ja, gut. Ja. Okay, ja, nochmal zurück äh, zu den Tipps oder Ideen, wie jemand seinen Glückspegel nach oben schieben kann. Was mir noch einfällt, ist, was ich, ähm, was ich extremst empfehlen kann für, für Menschen, die Kinder haben, weil ja, einfach abends, wenn man ins Bett geht zum Kuscheln, zum Schlafen gehen, einfach noch kurz mal die Frage stellt, was hast du denn heute Schönes erlebt? Hm. Damit das Kind das einfach wieder im Blick hat und äh, hm. das lernt, die Schönheit zu sehen. Und auch, da finde ich es auch hilfreich, selber als Elternteil zu erzählen, was man selber Schönes erlebt hat, damit das... Hm. Auch Platz hat, damit das Kind auch etwas von mir erfährt, weil meistens ist das Kind im Fokus. Mhm. Und so erfährt es einfach auch von mir was und es entsteht Verbindung irgendwo. Also mich zeigen, ich sehe sie und das Kind. Das finde ich halt ein schönes, wunderschönes Ritual. Mhm. Zur Resilienzstärkung auch. Und zum Feiern.
1: Mhm. Das macht auch ganz viel mit dem, mit der Gehirnstruktur, wenn ich abends nochmal zurückblicke. Was war heute positiv? Ja, ich erlebe das auch, das auch sehr als was sehr Wertvolles erlebt. Und manchmal gab es Tage, da ging das nicht. Wir haben es dann irgendwann in Feiern und Bedauern umgewandelt, weil es gab Tage, da habe ich dann gefragt und dann kam so, gar nichts, heute war alles nur doof. Und dann, okay, erzähl mal. <lacht> ne? Und okay, dann eine Runde bedauert. Oh, und gibt's vielleicht, manchmal kommt dann schon von selber. Ja, und das und das war eigentlich ganz gut. Ah, okay. Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt, weil mh, es ist ja auch immer sehr, also was ich glaube, ich noch erwähnen möchte, natürlich ist es schön mit anderen Menschen, das ist ja auch wichtig, das ist auch eine, eine, eine ganz wichtige Komponente fürs Glücklichsein, die sozialen Beziehungen, die ich habe.
0: Ist sogar, ich beschäftige mich auch mit Alter. Ich bin 59. <lacht> Prophylaktisch beschäftige ich mich schon mit dem werden um gut vorbereitet zu sein. Und da heißt es auch immer wieder, Freunde, also soziales Umfeld, ähm, Freunde ist eines der wichtigsten Punkte, um gesund, glücklich alt zu werden.
1: Ja. Das ist auch eine Sache, die die Sterbende am meisten bedauern. Also nicht am allermeisten. Ich glaube, es steht an, an dritter oder vierter Stelle.
0: Ich glaub, weniger arbeiten kommt
1: Genau, weniger arbeiten ist äh, Stelle, an Stelle zwei. Und an Stelle eins ist, ich, ist sowas wie, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mehr so mein Ding zu machen und mehr meinen Weg zu gehen. Und ich weiß nicht, Stelle drei, vier, fünf ist... Ich wünschte, ich hätte meine Freundschaften besser gepflegt. Das ist ganz elementar und im Moment ist auch das, das Thema Einsamkeit kursiert auch sehr in den Medien und auch in Forschungen, weil es einfach sehr, sehr krasse Auswirkungen auf ganz viele Gesundheitsfaktoren hat. Ja. Also mhm. das ist das A und O, genau. Also wenn du glücklich sein willst, dann schnapp dir jetzt einen guten Freund oder eine gute Freundin und geh noch einmal ums Eck oder telefonier eine Runde und was auch großartig ist, ist ein Mensch, mit dem man es schwer hat, mal zu überlegen, was schätze ich denn an dem? Das macht auch glücklich. Mhm.
0: Gibt es etwas, was du gerne speziell Frauen mitgeben möchtest? Aus deiner Erfahrung als Frau, GFK-Trainerin und Leiterin von Frauen, Happiness für Frauen?
1: Hm. Also was ich total gut finde, ist sich bewusst zu machen, wer sind meine Vorbilder. Und da möchte ich uns Frauen dazu einladen, uns noch mehr weibliche Vorbilder zu holen, weil ich bei mir persönlich gemerkt habe, bei so einer Übung, ich habe lauter Männer als Vorbilder. Und die eine Frau, die ich als Vorbild hatte, ist schon unfassbar früh gestorben, also Sophie Scholl. Ja, und die anderen waren halt zum Beispiel Gandhi und Rosenberg und so. Und ich dachte, das sind ja lauter Männer. Warum orientiere ich mich immer an Männern? Also Männer sind toll, ja, nichts dagegen. Aber, und auch mit den Zitaten, was ich vorhin schon erwähnt habe, und das, das fände ich schön, mal zu gucken, oh, was, was, was gab es denn und gibt es denn für, für schlaue Frauen? Was sagen die, was machen die und uns daran orientieren und uns da auch zu unterstützen, Raum zu haben, gesehen zu werden. Dass unsere Expertise nicht unbedingt nur als Frau, sondern als Mensch, ja, aber eben auch als Frau, dass die auch noch mehr Raum bekommen darf. Und ganz konkret zum Beispiel öfter mal nach Zitaten suchen, die von Frauen stammen, oder nach Forschungsergebnissen gucken, die auch von Frauen stammen, damit da mehr Balance wieder rein, was heißt wieder, damit da mehr Balance reinkommt. Mhm. Und ich finde das auch ermutigend. Es gibt zum Beispiel äh, Good night Stories for Rebel Girls, kennst du das?
0: Nee, kenne ich nicht. Ist ein Podcast oder was ist das?
1: Nee, das ist ein ist ein Buch, da gibt es mittlerweile, glaube ich, schon drei Bücher und das sind einfach äh, ist ganz schön, also auf einer Seite immer ganz kurze Geschichte über eine über die Frau und rechts daneben ist ähm, ein Porträt von der von unterschiedlichen Künstlerinnen gemalt. Und das finde ich nicht nur wenn du Kinder hast, toll, sondern das ist auch für einen selber toll. Das kann man ganz leicht lesen, das ist ästhetisch ansprechend und das ist total ermutigend, Geschichten von Frauenheldinnen, ja, weil wir immer nur Heldinnen, das war auch was, was mich als Kind und Jugendliche schon genervt hat. Immer auch in den in den Filmen früher, immer waren die Jungs diejenigen, die die coolen Sachen erlebt haben und da durfte mal ein Mädchen dabei sein. ja. Und das... Das finde ich total gut, also sich solche mit solchen Geschichten auch zu beschäftigen, äh, auch zu gucken. Friedensnobelpreisträgerin zum Beispiel Wangari Matai, die sagt dir da wahrscheinlich nichts, gell? Das ist die erste Frau aus Afrika, die den Friedensnobelpreis erhalten hat, 2004. Die hat einen riesen äh, Movement in die Welt gebracht. Eine, eine Riese, die ist so ermutigend, diese Frau. Die hat andere Frauen mit empowered Die hat ganz viel für die Umwelt gemacht. Die hat politisch ganz viel bewirkt. Ja, und da möchte ich alle, auch die Männer dazu, ermutigen, sich auch mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen, damit das ein bisschen bunter wird ähm, im Bereich Vorbilder. Ja.
0: Mhm. Danke, es stärkt ja auch
1: die eigene... Mhm.
0: Ich werde das auch verlinken. Gibt es das Buch in Deutsch auch?
1: Gibt es mittlerweile auch in Deutsch, ja.
0: werde ich das verlinken. Vielleicht selber lesen.
1: Ja. Das ist Gibt übrigens, ein, jetzt mache ich dafür Werbung, aber das ist ein super Weihnachtsgeschenk. Nein, das ist äh, zu, jeder, zu jeder Tages- und Nachtzeit, finde ich das total schön.
0: Ja. Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, das wäre was, wo Frau sich damit beschäftigen könnte. Oder Wege oder Strategien oder Themen zum Anschauen, speziell für Frauen.
1: Ja, ganz bewusst zu gucken, was ist deine spezielle Kraft, was ist deine spezielle Fähigkeit und der zu vertrauen. Hm auch dem Instinkt und der Intuition zu vertrauen. Und eine wichtige Sache finde ich auch, da habe ich viel zu spät damit angefangen, sich mit dem eigenen Zyklus zu beschäftigen und auch die Umwelt zu informieren. Also zum Beispiel sowas wie, oh, in fünf Tagen geht's bei mir los und wahrscheinlich bin ich die nächsten Tage eher ein bisschen nicht so gut drauf. Ja, das, dass es da eine Orientierung gibt, der Zyklus gibt eine wunderbare Orientierung und sich da auch damit auseinanderzusetzen und transparent zu machen, finde ich auch ganz, ganz, ganz hilfreich und ich merke auch, dass Männer und Jungs sich da total interessieren. Also wir haben es jetzt im Familienkalender immer stehen und dann kann ich immer gucken und informieren und dann wird da ab und an mal hingeguckt <lacht> Und zu forschen, welche Bedürfnisse habe ich denn in welcher Phase und möchte ich mir da einen Termin reinlegen? Ja? Möchte ich mir kurz, bevor ich beginne zu bluten, möchte ich da ein, ein fettes Meeting leiten? Möchte ich doch nicht, ich doch, bin ich doch gar nicht in der Energie, das mache ich doch lieber danach. Und sich damit wirklich auch bewusst sein Leben zu gestalten.
0: Ist Wechseljahr ein, ein Thema? Natürlich ist es ein Thema, aber... Wie, wie ist da die Thematik bei Frauen, was deine Erfahrung ist?
1: Also das ist ja so unterschiedlich, ne? genauso wie bei der Periode. Ähm, ich musste mich als Jugendliche übergeben, wenn ich manchmal vor Schmerzen und andere merken es kaum. Und genauso ist es jetzt bei den Wechseljahren. Ich merke es extrem, andere Frauen sagen, ich habe gar nicht mitgekriegt. Da, da ist eine riesen Bandbreite da und es ist auch schön, sich auszutauschen drüber. Hey, wie ist es bei dir? Ah, und was machst du denn da? Weil das macht ja auch was mit unserem Innenleben. Also es macht ja nicht nur was, dass ja dass an Stellen Haare wachsen, wo man wirklich keine haben möchte. Was weiß ich. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Felder, sondern dass auch emotional so viel losgeht. Neulich hat eine Frau gesagt, ja, sie hat das sie fasst es so auf, wie wenn sie jetzt einfach nochmal neu in der Pubertät ist. Weil es teilweise hormonell wirklich rund geht bei manchen Leuten. Und da auch freundlich mit sich zu bleiben und bewusst mit sich zu bleiben und zu sagen, ah okay, das könnte vielleicht damit was zu tun haben, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Wonach ist mir denn jetzt tatsächlich, wenn es mich so schleudert? Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe oder ein bisschen Unterstützung für Stabilität? Ja. Mhm. Okay. und nicht so tun, als würden wir äh, die ganze Zeit durchgehend ganz normal funktionieren. Ja. Das ja. unterscheidet uns dann vielleicht tatsächlich schon auch von den Männern, dass bei vielen Frauen der emotionale Wellengang doch stärker ist als bei vielen Männern. Traue ich mich jetzt einmal so zu pauschalisieren, im Wissen, dass es immer sehr viele Ausnahmen und Farben dazwischen gibt.
0: Gut, jetzt haben wir Thema Glück beleuchtet, Thema Frauen beleuchtet, Happiness für Frauen. Gibt es denn von deiner Seite her noch irgendetwas, was du uns Männer sagen möchtest?
1: Ja. <lacht> 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 Also gerade wenn wir Frauen in einem emotionalen Wellengang sind, das tut, dann tut es uns total gut, wenn die Männer es schaffen, in dem Moment in der Präsenz zu sein und es nicht persönlich zu nehmen. Hm. Und es ist, da weiß ich jetzt nicht, ob ich für alle Frauen spreche, aber ich glaube für viele, was ich bisher erfahren habe. Es tut uns manchmal richtig gut, wenn man uns einfach mal liebevoll den Kopf krault. Da sind nämlich ganz viele kleine Muskeln und die entspannen sich dann und dann kann man immer weicher werden und ruhiger werden. Mhm. Und ich habe wirklich, das ist bei vielen Frauen ein Zaubermittel. Also absichtslos, ja, einfach nur mal liebevoll den Kopf kraulen. Das ist so einfach. Ja, also das, ihr könnt das mal ausprobieren, natürlich vorher fragen.
0: <lacht> genau. Ich
1: mag ja auch nicht jede Frau, aber ich habe jetzt von vielen gehört, oh ja, oh, das ist ja toll.
0: Ja, so kenne ich das auch und ich habe auch mal eine Frau erlebt, die hat gesagt, bloß nicht am Kopf anpassen.
1: Ja. Also genau.
0: dein Tipp vorher fragen. Genau. Okay, danke. Marina, wo stehst du in zehn Jahren?
1: Mm. <lacht> Wo stehe ich in zehn Jahren?
0: darf darfst kurz mal träumen.
1: Mhm. Also die utopische Seite in mir, die träumerische, utopische, mit einer kleinen Nuance vielleicht von Größenwahn. Da steht die Farina auf einer Bühne mit anderen Menschen. Und da gibt es einen großen Saal, einen, ja, eine Halle, und da sind ganz viele Frauen in unterschiedlichsten Facetten und unterschiedlichstes Alter. Ja, und da mache ich Happiness für Frauen mit ganz vielen Frauen. Und da gibt es dann am Abend auch ein Konzert, wo die Frauen alle voll abgehen und sich unterschiedlich in ihrer Ekstase zeigen und am nächsten Tag wieder ganz früh aufstehen und sich zum gemeinsamen Yoga- oder zur Herzchakra-Meditation treffen. Und dann wieder weiter an ihren Themen arbeiten. Also das, mh, das fände ich schon toll. Und ich habe richtig Lust auch, dass ganz viele junge Frauen kommen, die was bewegen wollen in der Welt. Ja die in ihre Kraft kommen wollen, um gemeinsam zu leuchten und für Frieden zu sorgen.
0: Hm. Wunderbar. Du hast das schon mal ausgesendet. Jetzt noch abwarten.
1: Das heißt, wir, wir hören uns dann spätestens in zehn Jahren wieder.
0: Genau, da schauen wir mal, was daraus geworden ist. Gibt es zum Abschluss noch, zum Ende, gibt es noch eine Erkenntnis, eine Weisheit, irgendwas, was du in deinem Leben bis jetzt so ja, spontan, was du sagst, nicht das ist sowas, was ich für mich eine Erkenntnis gewonnen habe, die würde ich gerne teilen.
1: Also jetzt gerade aus, aus der Sicht der Seminarleiterin und der Trainerin und der Coachin, all die Unwegsamkeiten, die ich so hatte in meinem Leben, sind total dienlich, um andere Menschen zu unterstützen. Und das hätte ich mit 16 noch nicht gedacht. Dass mir der ganze der ganze Scheiß, der mir so widerfährt, dass der tatsächlich zum Großteil transformiert werden kann, und dann auch noch zum Beitragen dienen kann.
0: Das ist, das ist auch ein Mutmacher für Menschen, die auch Schwierigkeiten im Leben haben, Herausforderungen haben, dass das auch alles was Positives hat. Rückblickend Oftmals herrscht.
1: Ja. Also, nothing exists independently, äh, nichts, nichts, nichts existiert unabhängig. Wenn ich einen gewissen Schritt gehe und nicht aufgebe, sondern weitergehe, dann kann das erstens andere Menschen auch ermutigen, weiterzugehen, anders damit umzugehen, wenn ich darum ringe, anders mit Schwierigkeiten umzugehen, ne? statt irgendwie zu kämpfen zu gucken, was gibt es denn noch für einen anderen Weg. Dass es auch ein Dienst an der Menschheit ist. Weil andere Menschen sich inspiriert fühlen können, so wie ich ja auch von anderen Menschen inspiriert werde. Und so hängen wir alle zusammen. Also alles, was du tust, tust du auch immer für andere Menschen mit. Punkt.
0: Ja, danke dir, Sardina. habe es viele Genossen Peter. mit dir und so unterhalten das ist über eine Stunde. Die Zeit ist so schnell vergangen. Hui. Vielen Dank
1: und alles <lacht> Gute und
0: ich wünsche dir, dass der deine Vision spätestens in zehn Jahren in Erfüllung geht.
1: Oh ja, gut, wir sehen uns dann dort in zehn Jahren spätestens. Genau.
0: <lacht> Ciao, tschüss. Ciao,
1: Servus. danke.